2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas
3: tardes, estás a punto de escuchar No
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
2: Marta Sánchez. Hace, digo, qué bueno que mantiene su carrera, qué bueno que que trata de de estar eh, eh, vigente. Tuvo unos éxitos eh, enormes hace ya algunos algunos años. Pero bueno, está de regreso Marta Sánchez. Y esto se llama, ¿cómo se llama? Se llama Brillar, que además, bueno, aquí el, el mérito para Marta es que eh, ...se suma a esta campaña eh, en la lucha contra el cáncer, lo cual nos da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Buenas tardes.
0: Bien, Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues aquí pendiente de tantos asuntos este, mm. pues que son muy importantes. Platicábamos un poquito antes de empezar el programa de lo que pasó en la Facultad de Química de la UNAM... ...con dos profesores, Javier que la verdad no tuvieron el menor empacho, el mínimo respeto, pues para, para hacer unos comentarios eh, que además de faltos de respeto, este, vulgares y, y misóginos. Pues, y misóginos exacto.
2: Uh-huh, uh-huh. Bueno, hay que poner un poquito en contexto, con esto de, del confinamiento, pues en diferentes eh, escuelas, facultades y demás, hay comunicación a distancia con, eh, con algunos eh, maestros, Y bueno, pues estos señores estábamos eh, eh, escuchando y se refería de una manera muy vulgar a las estudiantes eh, y y con referencias a a, a violencia. De por sí batallamos tanto con la violencia eh, de género, con la violencia intrafamiliar y estos maestros poniéndole apodos a, no lo vamos a decir aquí por respeto, el apodo que le ponía a sus alumnas y que había que azotarlas para que aflojaran. Bueno, una cosa tremenda. El asunto es que ya los corrieron, ¿no, Anita? Exacto. Eh, uh-huh. Lo cesaron a esos dos, dos
0: maestros y ahora, de la, la facultad de química, de química. y hay de que decir el nombre, de
2: uno se llama Carlos Amador Bedoya, eh, bueno, él es el director, perdón, 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 no, 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 aquí vamos a corregir. Él es el director de la facultad de química y eh, eh, él decidió eh, separar a los este profesores Mario. Eh, a ver, ahorita le voy a decir. No, pues me faltan aquí los nombres, hay que investigar Ya me estaba yo equivocando y poniendo el nombre del, del director de la Facultad de Química. Pero los vamos a decir porque parte, como dice Andrés Manuel, parte de, 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 de la sanción pues es... Eh, saber, ¿no? Es un poco es un poco enterarse, es un poco saber, es lo que dice el presidente, por ejemplo, del juicio a los expresidentes que si bien él le dicen, "Oiga, ¿pero para qué tanto barullo, para qué tanto encuesta, este encuesta y consulta y todo?" si cometieron un delito que se les lleve al, a la fiscalía y que rindan cuentas, pero el presidente dice no, la vergüenza de que se digan aquí todo lo que dijo no es, es un poco la, la apuesta que hace el presidente, en el nombre, un ratito Javier. más le vamos a decir quién es, quiénes son.
3: son
0: son los profesores Arturo Quincella y Mario Chin profesores de la Facultad de Química de
2: Dinámica. bueno, pues ahí están, Oiga, nos da muchísimo gusto saludarlo le enviamos desde aquí un saludo a Miguelón, a Miguel Aquino, ahí la lleva, ayer sí tuvo, un día andaba este Miguel pues muy entusiasta y desde luego que tiene que seguir así, él le eh, dio positivo eh, como ya lo, lo compartió él mismo y lo, lo, lo le hemos eh, dado seguimiento se une con nosotros, pero pues si le, si el doctor dice reposo absoluto, pues es reposo absoluto, se le tuestan las habas por venir a, a, a sumarse a A a esta transmisión, pero bueno, pues desde aquí le enviamos un un saludo. Fíjate, Anita, que cómo hay que cuidar el lenguaje. Ay, 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 se nos fue por ahí Anita Lomelí seguramente. Le comentaba que cómo hay que cuidar el lenguaje, eh, cómo eh, todos los días de pronto y sobre todo los políticos se calientan y dicen una serie de barbaridades, de insultos, en, en, en muchas ocasiones las mujeres en la política pues llevan la mayor, eh, llevan la peor eh, parte eh, y, y ya lo lo dijo por ejemplo la secretaria la secretaria de gobernación lo comentó en una en una reunión ayer pues ella decía que cuando la convocan por ejemplo a los eh, comités estos de, de, de seguridad en las mañanas, pues que no la toman en cuenta, dice si el presidente, pues sí, sí me atiende, pero todos los demás integrantes del gabinete de seguridad la ignoran olímpicamente y esa es una forma de discriminación, esa es incluso una forma de, de violencia, pues imagínense desde la desde la desde la cabeza, desde la secretaria de gobernación se sufre todo esto, pues imagínense las estudiantes, las amas de casa, hoy que, que se va, o que anuncian que ya se va el secretario de, de seguridad, pues dio ahí unas cifras realmente tímidas de lo que significa la violencia para las mujeres, pero aquí estamos para, para retomarlo eh, y te comentaba Anita, que ya estás aquí de regreso cómo es sí, importante claro. cuidar cuidar las palabras, hoy me, me acordé cuando a principios a principios de, de, de año, debe haber sido por ahí de, de febrero, todavía no teníamos tan tan potente el tema del COVID-19 ni de la pandemia, pues el presidente la cargó contra muchos médicos, no contra los titulares de los institutos de, de salud y demás, y le decían, pues ese, en un tono irónico, no de,
3: uh-huh.
2: decía que, que las eminencias que habían arruinado el país, que para qué gente que que se formara en el extranjero, en instituciones, etcétera, etcétera, y que, que las eminencias pues realmente no habían, no habían ofrecido este nada nada bueno, ¿no? Decía, eminencias para qué? ¿Para qué queremos científicos? ¿Para qué queremos eminencias? Y llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque pues una parte fundamental en el desarrollo social. Y llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque pues una parte fundamental en el desarrollo social de cualquier país. Es las personas que tienen la posibilidad de prepararse en México o en el extranjero y que son un respaldo y que son un apoyo para el desarrollo científico, para el desarrollo de vacunas, para el desarrollo de medicamentos, para el desarrollo de de vivienda útil, para el desarrollo de, de la agroindustria, siempre es importante, pero... ¿No? Y después decía, no, ¿para qué queremos ingenieros? ¿Para qué queremos este arquitectos? ¿Para qué queremos eminencia? Siempre ha tenido este, este discurso hiriente, además, porque pues, le agrega insultos. no El presidente ha insultado a, a los machuchones, a los empresarios, a los de la oposición y les ha dicho de todo. Bueno, menos a, a ayer sí pidió una disculpa al Chapo y, y demás, por decirle por decirle el Chapo. Pero esto viene a colación porque ayer explotó de nueva cuenta, estamos ya a semana y media de las elecciones en los Estados Unidos, y el presidente de los eh, de los Estados Unidos explotó contra una entrevistadora, no le gustó la entrevista, se levantó, manoteaba, dijo te voy a arruinar la entrevista, en fin, todas las amenazas. Y y entonces me acordé, ¿no? Dije, mira, aquí la semana pasada se presentó la lista de de los eh, eh, periodistas que que cuestionan y y así con... Este periodista ha dicho tantas veces cosas de mí, este ha dicho tanto, ¿no? Y y era, era inevitable pensar en esa similitud, ¿no? Cuando veíamos al presidente pues muy enojado y... Y acusando a, a esta es de, de CBS, es un programa muy famoso que se llama 60 minutos, y ahorita que están en campaña, pues le hizo la entrevista, no le gustó, se levantó. Bueno, todo, todo un todo un escándalo. Entonces se fue contra la prensa, este, les dijo que eran unos bastardos no eh, eh, a, la, a, la, a la prensa, este, y pues también se fue contra los contra los eh, científicos, ¿no? Contra los, eh, eh, bueno, a la prensa le dijo estúpidos bastardos y a los médicos, bueno, pues de inútiles no los bajaba y y es curioso porque al que sí eh, respaldó o al que sí está apoyando, por ejemplo, el presidente Trump, pues es a su... Eh, ¿Cómo le diremos? Pues es su responsable de, de la, del manejo de la pandemia, a su López Gatel, que Fauci? se llama, eh, no, no, este se llama no. Scott Atlas, la ah. cargó contra, contra Fauci, de Fauci. ¿no? también sí, les le dijo, ¿y de idiota. qué sirven las eminencias? ¿Eh? Le dijo idiota. Le dijo idiota, y en fin, y al que apoyó fue a Scott Atlas. Eh, quien lleva en este momento las riendas de porque los ha cambiado ¿no? el que lleva las riendas de la estrategia sanitaria que es el López Gatel de Trump y curiosamente el eh, Scott Atlas también dijo que no sirven los cubrebocas entonces dices bueno pues eh, sucede en Estados Unidos, sucede en México, sucede en Brasil, ¿no? sucede en Rusia, sucede en muchos países, y, y yo creo, yo, yo siento que es fundamental que es muy importante, sobre todo a la hora de, de reconciliar, a la hora de, de, de superar una situación como esta tan difícil. Al ratito le vamos a decir los números que da el Inegi de recuperación. Ojalá fueran mucho mejores. no Todavía hay un número importante de personas buscando empleo, buscando trabajo. Todavía hay personas con miedo, con incertidumbre de si hay un rebrote, de si vamos a regresar al rojo. no En fin. La, la incertidumbre va creciendo y lo que menos se necesita es ver a los políticos pelear. ¿no? Yo sé que está en su naturaleza, yo sé que de eso viven todos, los del PRI, los del PAN, los de Morena, los eh, integrantes de gabinete y ahora que vienen las campañas, fíjate todavía tenemos la incertidumbre, el miedo, el temor y las afectaciones de la pandemia cuando se nos viene la campaña electoral del 2021 encima y los vamos a ver pelearse, desacreditarse, decir que son los tramposos, marrulleros, lo que tú quieras y mandes y eh, tenemos entonces que todo eso surge de palabras. Son palabras. Y son calificativos. ¿De eso viven los políticos? Sí, todos, todos, todos viven de eso. Y si no, que lo diga la secretaria de Gobernación, que está maltratada ahí en el Gabinete de Seguridad. Entonces, eh, qué importante, qué importantes son las palabras, seas maestro de la Facultad de Química seas eh, un secretario de Estado, seas un presidente, seas un candidato, o seas el mismo presidente más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, las palabras pueden herir o las palabras pueden curar. Entonces, pues, Anita, aquí le apostamos definitivamente a que las palabras curen, a que las palabras sean útiles, por lo menos para entender lo que está sucediendo, por lo menos para escucharnos entre todos, entre nosotros, que yo, yo siento que este es un tema complejo difícil y que nos cuenten nuestros amigos en todo el país, hoy los saludamos con muchísimo gusto desde luego en esta que es la red más grande de transmisión, porque nos, en, en, nos estamos enlazados de punta a punta, díganos cómo le ha ido con las palabras. ¿Cómo le va con las palabras con su pareja, con su esposo, con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo le va a los adultos mayores con las palabras? ¿Cómo le va a los niños con las palabras? ¿no? Ahora pues nos hemos dado cuenta a través de las transmisiones de las clases en línea de lo que sucedía. No sabíamos mucho de lo que sucedía. Yo sé que hay maestros admirables ¿no? y vaya todo nuestro respeto a los maestros, pero en muchas ocasiones no sabíamos lo que sucedía allá adentro y eh, normalizamos las, las agresiones en la educación, normalizamos las agresiones en el trabajo, ¿no? ¿En cuántas ocasiones tu jefe te insulta y se supone que así es, ¿no? Esto Mira. de la administración por conflicto y te voy a maltratar para que crezcas, ¿no? ¿Qué es eso?
0: Mira, Javier, yo creo que de entrada en, pensando en lo del presidente Trump y las agresiones a los periodistas me parece que pues los periodistas el quienes así lo decidan, pues su trabajo es cuestionar preguntar, insistir entender, esa es parte de de la razón de ser de los periodistas pero siempre Javier, siempre sobre la base del respeto y del sustento de una investigación de argumento claro de igual manera pues por parte de los demás eh, actores políticos de nuestra sociedad, pues también se espera el mínimo de respeto. Pues Es un derecho ejercer la libertad. Entonces, sí hay un tema importante que hay que analizar, y hablando de este par de maestros de la Facultad de Química de la UNAM, Javier, es importante que los hayan cesado, porque eso habla de tener un... De, de poner un basta en estas en estas actitudes. Pero ¿y qué les va a pasar? Conseguirán trabajo en otro día, porque también también hay algo de impunidad en, en esta actuación. A ver, oye, tú eres maestro, te confiamos la educación y utilizaste esta plataforma para abusar de las alumnas, para hablar de esta manera. Yo creo que sí tendría que haber algo más que una suspensión eh, en sus licencias como maestros en la UNAM,
2: bueno, pues ahí está, díganos cómo le va con las palabras, las palabras. o también es cierto eh, que hay personas muy hirientes con, con su manera de expresarse, y, 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 y es más difícil también, ¿no?, el aceptar esa, esa posición, el aceptar esa situación, ¿no?, cómo te refieres a tus compañeros de trabajo o a tus empleados, ¿no?, es muy difícil, porque además este, cuesta también muchísimo trabajo. ¿Qué haces con eso? ¿Ante dónde lo denuncias? Es una forma de violencia, sí, pero eh, a, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Hacia dónde pides auxilio? Bueno, muy bien, pues eh, ahí está. Saludos, saludos a esta... Esta tarde, además, bueno, esta mañana por el por el horario, que por cierto el domingo Anita no se te olvide, el sábado de la noche, retrasar el, el reloj, porque pues ya vamos a entrar en el horario de verano, qué cosa, qué rápido, pero digo, de invierno, de invierno, ya. De invierno, ahora, sí. a la hora de dormir el sábado, haces para atrás el, uh, el reloj y ya, te levantas el, el domingo con, con, el nuevo, con el nuevo horario. Eh, ...que ahora con los dispositivos móviles... ...este... ...y con la inseguridad... ...pues es tan difícil usar un reloj de pulsera... ...no... ...antes pues como quiera tenías ahí un... un relojito... ...pero pues yo hace... ...me robaron ya tanto... ...me asaltaron tantas veces Anita... ...que ya <risa> decidí de... ...dejar de, de... utilizar el reloj... ...me asaltaron... ...que será así a mano armada... ...como tres veces... ...y este... ...y vas y presentas la denuncia... ta, ...pero... Este, pues bueno ahí está el ¿no? tampoco eran unos relojazos no que eso era lo que te daba cosa tenía uno muy querido de Mickey Mouse con, con las manitas así y este pero no te creas así medio de colección en fin entonces pues ya con la inseguridad este pues, lo, lo, los dejé de, de utilizar ya el reloj de pulsera ahora casi todo es con el dispositivo eh, digital con el teléfono pues en automático en automático se cambia, que hablando de ese tema hablando del dispositivo digital y me brinqué de los saludos a Sonora que en un momentito más este hay muchas
0: reacciones de, de la salida del secretario Durazo este, de, de la sí. Secretaría de Seguridad ya, ya nos dirás cuándo las compartimos pero de Veras pues, Reyes, eh, ya, ya nuestros amigos en Sonora
2: que ya por lo menos hay dos que ya levantaron la mano Ana Gabriela Guevara que también eh, va a dejar eh, el gobierno federal para ir a buscar el, el gobierno de Sonora y eh, Durazo que, eh, que también dice que, pues, que, que no es que él quisiera que la militancia <risa> está bien dice no es que yo quiera pero pues eh, la militancia me está pidiendo que, que por favor que no es un llamado estoy atendiendo el llamado de la militancia allá en sonora bueno pues nuestros amigos de sonora eh, que nos comenten no quién más falta dicen por ahí dicen por ahí vamos eh, desde luego a hablar con los líderes del pan y, y del pri y del prd que en una de esas hacen una alianza con un candidato en común de oposición pero pues todavía no hay nada claro en ese sentido hay nombres que se manejan allá Este entonces, pues el responsable de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, este que hoy pues rindió unas cuentas que desde ayer, desde ayer aquí le comentábamos que no es lo mismo revisar la inseguridad en el confinamiento, en el encierro, en la pandemia, con la gente asustada, encerrada en sus casas, con los trabajos cerrados, sin el transporte público, con las calles solas durante tantos meses, eh, y y suponer que la reducción en los índices de inseguridad es resultado de una estrategia yo más bien pienso que esto es un poco resultado de de la pandemia, que la gente estuvo encerrada que les iban a robar si no hay trabajo que iban a extorsionar si los negocios están cerrados todavía y no lograron abrir entonces, creo que hay un factor ahí, no quiero desacreditar el esfuerzo que se hace, pero pues, eh, y, y, y escuchaba con muchísima atención a Alfonso Durazo, que decía, bueno, pues es que recibimos eh, una ruina, recibimos esto hecho pedazos en materia de inseguridad, no fue sorpresa, ya lo sabías, eso era el tema de campaña. Ya lo sabían, nadie ha sido engañado en los temas de la inseguridad, ya lo sabían, y ese era precisamente el tema de campaña, entonces eh, no no es sorpresa de que me encontré un cochinero, pues sí, ya lo sabían desde el principio, y del cochinero que te encontraste al cochinero con el que sales, pues sí aumentó, la, la línea va hacia arriba, y en el único parte donde hay lo que se califica como un punto de inflexión, es, es donde se cruza Que estaba todo cerrado y la gente encerrada y la gente sin dinero y la gente con miedo. Entonces, es un factor que habrá que considerar. De cualquier forma, son muchos los temas que un gobernador de Sonora tiene que ver, no nada más la inseguridad, no nada más el control que quiere el narco. Eh, de, de, de Sonora, no de las plazas de Sonora que ahí se están dando con todo, sino la productividad y lo que tiene, lo, no no es únicamente pues el tema de seguridad lo que se lo que significa para Sonora. Entonces Oye, Javier, pues eh, hoy vamos a atender varios de los llamados de nuestros amigos. Sí, dime. Y
0: bueno, también eh, el PAN en relación a Sonora, pues están platicando con Lili Telles a ver si... Si la convencen, porque ella tuvo una campaña muy exitosa, justo era mucho. Pues, la dupla con con brazo, este, y brazo. Y pues la hemos hizo a Lili, como siempre, muy aguerrida, este, mm. y pues bueno, en esas andan. Ella, en reiterado. Ahí hay personas, varios, ahí está Lili,
2: no, ahí está Gándara, ahí está pues, la López misma Gabriela. También. Sí. Exacto.
0: Otro señor que nos se digan que, que nos digan diga nuestros
2: amigos que nos están sintonizando allá allá en Sonora y, y nos están diciendo aquí que ayer una senadora dice ayer una senadora de Morena dijo una mala palabra bueno aquí me ponen cuál es pero pues bueno ya le, la ponen incluso en obras de teatro la de que tiene que ver con cabrito pero este... Ah, ya sabemos <risa> Dice, yo voto a favor de desaparecer los fideicomisos, canijos Pues esa es la boquita que tienen los legisladores Qué necesidad que Si quieres votar a favor de desaparecer el fideicomiso ¿Por qué tienes que insultar al resto de, de los legisladores? ¿No? Ay, como, viva México, can... ¿no? ¿Qué, ¿Qué es necesito? eso? Pues <risa> es, 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 es realmente lo que tenemos bueno le decía y rápidamente porque ya nos tenemos que ir a una pausa y y, y revisar sus sus llamados telefónicos este otro de los temas que vamos a tratar aquí que tiene que ver con los dispositivos digitales que dijimos bueno pues ya mañana cuando te levantes ahí ya vas a tener la hora ya casi nadie usa un reloj porque pues te te, te, no es peligrosísimo qué 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 pena qué Pena llegar a esa situación, ¿no? De esconderte el dinero a ver por dónde y el miedo en el transporte público y que si te da la gana ponerte un reloj que tu, tu gusto, tu trabajo te costó comprarlo, pues que no lo puedas usar. Este, a ver ahora si no nos suben el precio de la telefonía. A ver ahora si no sube el precio del internet, tanto que se está usando con el encierro y entonces, pues hubo un impuesto este, feroz, hubo un impuesto enorme. Que de 39% por el. Bueno, ese 39% eh, se los va a cobrar el gobierno a las compañías de telefonía e internet, ¿no? Eh, Las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico. Ahora, de acuerdo a la ley, ese aumento lo tienen que pagar las empresas. La pregunta es. ¿Asumirán las empresas ese golpe de 39%? México sería el país más caro o uno de los países más caros del mundo en el servicio radioeléctrico. Entonces, pues había pues algunas empresas que decían, pues igual y yo vamos viendo. Entonces, eh, eh, pues la, la duda, no la pregunta, y lo compartimos con el público, ¿se quedará en las empresas? ¿Se quedará en la empresa que le ofrece a usted la telefonía de Internet y celular? ¿O de alguna manera, este pues lo vamos a pagar los consumidores. Entonces ese 39%, ¿por qué fue tan caro? Pues porque es un impuesto, aunque se diga que no hay impuestos, bueno, pues es un impuesto, es un impuesto indirecto, es un impuesto a las empresas, este pero hay que ver si de alguna manera este, pues esto le afecta también a usted, que de por sí pues ya no hay dinero que alcance con con, tanto, con tanta situación. Bueno, eh, 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 saludos a Miguel Aquino, que oye, se quedó con el control ahí de las llamadas, ¿no? Sí, está este, en reposo, en cuarentena, pero, pero ahí está, está contestando. Está muy
0: contento ahí contestando, pero estamos también muy pendientes en la plataforma de Facebook, javieralatorre.com. Aquí ah, en javieralatorre.com.
2: Sí. Ah, bueno, me hubieras entonces, dicho, pues, Anita y, lo No, ni. te digo
0: que empezaron, empezamos y nos empezaron a mandar. Temas Javieralatorre.com.
2: Entonces sí. ahí en Javieralatorre.com y este, pues ahí denos todos sus comentarios. Aquí vamos, pues, ¿Cómo hay viendo. tema? ¿Cómo hay tema para compartir con usted? Vamos a hacer la primera pausa y volvemos inmediato. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Las noticias en resumen.
0: El Comité de Adquisiciones de Guadalajara, Jalisco, aprobó la compra de medicamentos por 1.7 millones de pesos para la atención de pacientes con COVID-19 que son atendidos en las unidades de la Cruz Verde Municipal. La Fiscalía General de la República aseguró 300 mil dólares que eran transportados por dos hombres en un tráiler sobre la carretera federal de Reynosa, Tamaulipas. En Monterrey, Nuevo León, el asilo de ancianos Casa de las Rosas reportó un brote de coronavirus. De los 13 residentes, 12 dieron positivo y lamentablemente uno perdió la vida. Hoy el dólar se compra en 20.76 y se vende en 21.26.
2: Bien, bien la cotización de nuestra moneda. No sé, nos eh, están llamando. En un momentito más vamos a atender todas sus comunicaciones sobre este impuesto o este aumento en, eh, en los servicios. No, en los servicios, y vamos a tratar el tema del espectro radioeléctrico. Si es 7%, 39%, no es 7%, 7% pero mire. Eh, la propuesta original para este incremento era de 56%, yo no sé habrán sacado este, sumas y restas los eh, las empresas de, de telefonía, las empresas digitales, las empresas de internet, y si sí, de por sí eh, es nuestro país caro en ese en ese sentido pues ya me quiero imaginar la duda y lo comentábamos no ya de alguna u otra manera nos hemos familiarizado muchísimo y a partir de la pandemia pues hubo un empujón digital enorme para eh, este utilizar más para que la para que las eh, los dispositivos digitales los teléfonos celulares el iPad las tabletas en fin sean eh, una herramienta muchísimo más útil no nada más en los temas de, de de educación, sino en el día a día, empujados en el mundo por la pandemia. ¿Será más caro? ¿Pagaremos los consumidores? ¿Se quedará en las empresas? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Ya le explicábamos ayer también con algunos legisladores eh, que el, el, el gobierno en su presupuesto de ingresos, no va, vamos a, a ponerlo un poquito más claro. Primero es el presupuesto de ingresos. ¿Cuánto? ¿De dónde? ¿no? ¿De dónde va eh, el, el gobierno federal a tener más de 6 millones de millones, 6 billones, dos, vamos a cerrarlo en cincuenta mil, 6 billones, cincuenta mil millones de, de pesos, entonces le tiene que buscar de dónde y después viene el de egresos, en qué se lo van a gastar, ¿no? primero hacen la roncha. Hay quienes dicen que debe de ser al revés, ¿no? que primero tienes que ver qué necesidades tienes para definir el presupuesto. Pero en este caso es al revés. Primero se dice necesito tanto y ya después veo en qué me lo gasto. Que ahí hay también una situación poco, poco clara. Eh, se, se, se dijo que no, se, se aumentarían los impuestos, que no habría nuevos impuestos, pero entonces ¿cómo extiendes la cobija? Y una de las cuestiones, una de las formas que que al parecer encontraron los legisladores, por lo menos los legisladores de Morena, es subir el costo de algunos servicios que ofrece el gobierno federal. Para hablar de todo todo esto, y desde luego el impacto que pueda tener en las empresas y en los consumidores, eh, le agradecemos de nueva cuenta a Ernesto Piedras, él es el director general de Competitive Intelligence Unit, Eh, para eh, a quien le agradecemos la comunicación esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Javier, siempre un gusto saludarte y que me compartas este espacio con tu audiencia y más con un tema como ya lo describiste tú, tan importante. Hoy ya no tenemos duda de la importancia de esta conectividad. Incluso te recuerdo, nuestra Constitución lo consigna como un derecho básico para los ciudadanos y hoy estudiamos, trabajamos, nos informamos, recibimos contenidos culturales, socializamos por esta vía y que los de la Secretaría de Hacienda proponga ese encarecimiento desproporcionado, cuando además, debo comentarte Javier, hoy ya de por sí somos excedidamente caros en los pagos por el uso del espectro comparados con nuestros pares comerciales como países. Y no poquito, eh cuatro uh-huh. o cinco veces más caros que aquellos países con los que intercambiamos recursos financieros, mercancías, capital uh-huh. humano, o sea, más bien el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda debería ser por bajar esos cobros porque hay un efecto de elasticidad del precio. Uh-huh. De Ernesto, Ernesto,
2: per, sí. perdón, que, perdón que te interrumpa, pero vamos a explicarles eh, antes de, de ir y aprovechando esta comparación que se hace de competitividad en el mundo, eh, ¿qué es lo que está rentando o vendiendo el gobierno federal a las empresas. Vamos a explicar un poquito. El
3: espectro radioeléctrico es una especie de tubos invisibles por donde viajan nuestras comunicaciones. Hay diferentes bandas y frecuencias. No es un aire abierto. Cada dispositivo celular, dependiendo de su generación, se va por la banda de 800, la de 850, la de 1500, y así consecutivamente. Digamos que el peaje por esos tubitos invisibles es lo que el gobierno está diciendo, te voy a cobrar. Y eso es lo que corresponde a los gobiernos. Pero imagínate que en la autopista Acapulco nos cobraran 10 mil pesos por transitar, pues no vamos. Y aquí, como tú describiste, ese 56.5% es lo que nos parecían querer cobrar o a las empresas que nos dan los servicios de voz y datos. Cuando hacemos una llamada por celular, cuando navegamos celular, cuando hacemos streaming de audio y video, usamos ese espectro radioeléctrico. Entonces un poco, tu pregunta es muy importante porque podemos cuestionar por qué lo hace Hacienda, dirían los chavos de hoy, porque pueden, porque saben que las empresas de telecomunicaciones tienen que pagar por ese uso sí o sí. Está bien pero no en esa desproporción como lo planteaba la Secretaría de Hacienda.
2: Eh, Finalmente eh, se redujo, pero eh, ¿qué te parece? ¿Te parece alto? No se llegó a ese 56%, pero si no me equivoco quedó en el 7%.
3: Mira, debo destacar eh, de parte de los diputados que armaron este Parlamento abierto, nos invitaron a los profesionales del sector, nos escucharon y en gran proporción nos atendieron. Entre 7 y 3.5 viene siendo el aumento. Respecto a lo autorizado ya el año pasado, no solo lo presupuestado, en realidad el aumento quedó en 3.5%, que se asemeja a la inflación pronosticada, que es del 3%. Con lo cual diríamos, prácticamente queda igual en términos reales. Pero ahora desde el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, por eso apelamos a la Secretaría de Hacienda y a los legisladores a que consideren bajarlo, porque insisto, mira, si tomo el ejemplo de la banda de 850 MHz, que es una que usamos regularmente ya a la fecha y que vamos a usar más en nuevas generaciones tecnológicas, en el 5G, queda cuatro y media veces más cara por su uso que en otros países, o sea, no son dos puntos porcentuales, no es un poquito más, es cuatro y media veces más cara con eso no el aparato productivo pierde competitividad, los hogares no nos conectamos tanto como queremos y pues los ciudadanos no, no tendremos el recurso a porque
2: ver, esto se es, traduce es,
3: en costos
2: eso es eh, justo lo que te iba a preguntar ¿quién paga? ¿quién va a pagar esto?
3: mira, si las <coughs> si los eh, costos para los operadores se elevan en esta proporción en un proceso natural de mercado, nos lo transfieren a nosotros. Terminaríamos siendo nosotros. Y aquí hay una reflexión interesante que, te diría, desde hace 6, 7 años que bajaron significativamente los precios en México, hemos disparado nuestro consumo en número de líneas, en navegación móvil, etcétera. Entonces... Sí, mientras más bajen los costos más bajan los precios más consumimos y más impuestos les pagamos a una menor tasa grabar uh-huh. o recaudar más no necesariamente se basa en tasas más altas entonces Anita... si los directamente afectados son los operadores y nosotros uh-huh. los usuarios insisto, seamos personas, fábricas escuelas u oficinas uh-huh. y, y, y la Anita calidad respecto, li... la...
0: gracias Javier, la calidad cómo le vamos a hacer para garantizar por lo menos que la calidad mejore porque todos somos testigos de que la conectividad pues, no es óptima ni siquiera para los niños que necesitan estudiar a través de eso
3: exacto, es muy importante en ese sentido las inversiones y aquí conviene meter otra noción estamos a punto de un cambio de capítulo tecnológico de entrar a la 5G, la quinta generación de celular en donde Eh, se van a conectar más y más cosas, ya hoy se conectan los autos, ya se conectan los relojes inteligentes, eh, los lentes inteligentes, pero esta es la explosión del Internet de las cosas, que como mencionas, tiene que apelar a mayor calidad, y esa solo puede venir con inversiones. Si se encarece el recurso, eh, el hambre por tener más espectro va a ser menor, y las inversiones van a ser menores, y otra vez la recaudación se cae.
2: Uh-huh. Eh, antes de preguntarte a quién más eh, le ofrece el gobierno federal este servicio únicamente a las empresas eh, de telecomunicaciones a las empresas de internet o también es hay instancias de gobierno que tendrían que pagar quiero suponer o en los en los niveles de, en los niveles de gobierno ¿no? mira ellas en las, eh, las instancias de gobierno sean
3: estatales municipales o federales, Contratan con los mismos operadores, aunque cada vez ah, menos. Ves ya. que se han cancelado mucho la contratación de celulares para servidores públicos. Pero para su conectividad, el e-gobierno, que otra vez es muy importante, uh-huh. el e-ciudadano, vamos muy avanzados. El e-gobierno sí, tiene que ver, simplemente,
2: su Simplemente el C5, simplemente en cuestiones de, de vigilancia y de seguridad, ¿no?
3: Ellos tienen que contratar con los operadores de telecomunicaciones y se están encareciendo otra vez ese servicio que hoy ya lo vemos como vital. Cada vez que hay un incidente, lo primero que hemos aprendido a hacer es apelar al C5 y seguir esas rutas de seguridad y con ello pues se han eh, logrado cada vez mejores resultados en materializar esa seguridad. Hoy la conectividad es básica como la electricidad y el agua potable y encarecerlo bueno. artificialmente es un acto de desesperación fiscal que parece venir de la Secretaría de Hacienda ha sido en parte atajado pero tú mencionaste otra cosa Javier al inicio uh-huh. otras bandas del espectro la de 1500, la de 3500, la de 850 no tenían un cargo por su uso anual y se es? está creando ese a pesar de que se había dicho que no se iban a crear nuevos impuestos. Llámale gravamen, llámale canon, llámale impuesto. Es una creación de un nuevo cargo por el uso de un recurso esencial.
2: Pues eh, eh, ahí está, ahí está puesto sobre la mesa. En principio, eh, en principio entiendo que las empresas tendrían que absorber este 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 nuevo pues no sé si decirle impuesto Ernesto o este aumento en la en la tarifa, pero pues es probable que se desplace finalmente al consumidor, ¿no? Y, y a, en la utilidad de todo de, de todas las plataformas digitales. Con todo esto, Ernesto, te robamos un minuto más antes, antes de despedir. La 5G pues es una realidad en el mundo. De hecho, ayer antier al inicio de la semana hablábamos aquí de de este lanzamiento del de, de los del nuevo iPhone etcétera etcétera algunos no que están un poquito caros también la herramienta pero pues ya está eh, también lo ha señalado las casas inteligentes algunos automóviles en fin hay un desarrollo tecnológico hacia la 5G ¿cómo ves tú el futuro de México en ese sentido? El futuro tecnológico de México, sobre todo cuando estamos viendo este tipo de situaciones. Llegará, llegará tarde, digo, llegará en algún momento, es inevitable, ¿no? Pero, ¿qué percibes tú?
3: Ya vamos tarde, Javier. De hecho, a finales del año pasado, en Asia, en Escandinavia, en Europa continental y Reino Unido, así como en Estados Unidos y Canadá, se encendieron redes de 5G. Esta pandemia nos ha frenado porque hay que alinear el espectro, hay que licitarlo desde el gobierno para que como aquí hemos discutido, se ponga en operación y con la pandemia se ha atrasado, pero también con la con los cargos se puede atrasar todavía más. Y lo que no pero queremos, interesa,
2: ¿interesa la 5G a, a México o por lo menos a, a alguno de los eh, instancias de gobierno federal?
3: A, Debería interesarles, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí tiene buenos avances al respecto. Fue de los primeros que dijo, no me encarezcas el espectro porque necesitamos dar entrada a más empresas. de Algo que no dominan, mientras que los profesionales del IFT sí lo dominan. Y la otra pregunta que yo haría del brazo de la que tú formulaste es, a los usuarios nos interesa el 5G y es, por supuesto, sí no queremos sí, claro. quedarnos al margen de un
2: avance tecnológico a una velocidad impresionante, y más ahora que tenemos todas estas emergencias de educación, de comunicación de seguridad, en fin te, te agradecemos muchísimo Ernesto Ernesto Pero Piedras, la... director general de Competitive Intelligence Unit gracias bueno. Ernesto, como siempre
3: un abrazo Javier, hasta la próxima
2: Hasta luego. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. Heraldo Radio. Todavía hay más información.
2: Continuamos.
0: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Y estaba yo leyendo muy temprano que Puerto Vallarta es el destino turístico con mayor recuperación de ocupación hotelera en nuestro país. Y la verdad que ha dicho es que quisiéramos salir de vacaciones muchos. No sé, algunos podrán, otros no podrán. Pero para hablarnos de oportunidades importantes en este sentido, me da mucho gusto saludar a Ingrid García, directora comercial de viajandoenlines.com. ¿Cómo estás, Ingrid?
1: Hola Anita, muy bien, muy contenta de darles esta magnífica oportunidad, por supuesto, a todos sus radioescuchas. Y sobre todo para la gente que pueda salir de vacaciones, a lo mejor no ahora, porque con esta oportunidad van a poder planificar sus vacaciones para el 2021 de una manera segura y muy económica. Con esta oportunidad que viajando en línea trae para ustedes, así que presten mucha atención porque yo sé que esto se agota rapidísimo, Anita, no sabes cuán éxito tiene esta promoción de viaje, porque son vacaciones abiertas, ustedes van a comprar vacaciones abiertas. Les voy a explicar de qué se trata, pues van ustedes a adquirir el día de hoy lo que son cinco días de vacaciones con desayunos incluidos, ...con renta de automóvil y lo mejor, que tienen nueve meses para poder utilizar este viaje. En este momento no nos tienen que dar ni la fecha, ni con quién van a viajar, ni a dónde. Manejamos hasta el 95% de cobertura a nivel nacional... Y esto lo estamos haciendo para reactivar el el turismo y, ¿por qué no?, planificar nuestras vacaciones de una manera muy económica y asegurando también, sobre todo, temporadas altas como, por ejemplo, Semana Santa y verano del 2021. El monto de inversión, escuchen muy bien, únicamente van a invertir $14,990 pesos, Anita. ¿Qué te parece con toda esta promoción?
0: Pues está muy buena.
1: Oye, ya me está hablando de la, las personas. ¿A dónde te llaman? ¿A dónde ¿A dónde se ponen en contacto? Claro que sí. Para poder comprar esta promoción es sumamente importante que sepan que hay que comprarla en el momento. Solamente tenemos 20 habitaciones con este costo, 14,990 pesos. Pueden escoger lugar de playa o ciudad. Y algo muy importante, no incluye boletos de avión, ni impuestos y propinas hoteleras. Lo más importante es que en este momento tomen su tarjeta Visa o Mastercard y se comuniquen al 5520-001975. 5520-001975. No se lo pueden perder, es una gran oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque es para cuatro personas. Cuatro personas por 14.990 pesos cinco días de vacaciones, el destino que ustedes elijan, desayunos incluidos, renta de automóvil y nueve meses para poder utilizar este viaje, 5520-001975. Repito, la compra se hace en el momento para asegurar su lugar, debido a que no nos tienen que dar ahorita ni las fechas, ni el destino, ni con quién van a viajar, 5520-001975. Es muy importante que lo hagan con cualquier tarjeta. Ahorita aseguren su lugar, aseguren la tarifa, y sobre todo aseguren algún periodo vacacional, en lo cual, pues bueno, si es temporada alta, todos sabemos que es mucho más eh, alto el precio, por únicamente $14,990 pesos. Esto es imperdible, $55,20,001975
0: pues no cabe duda que eh, la mejor manera de invertir en cualquier aspecto nuestro dinero pues es con planeación, con tiempo y con organización. Así que vale la pena pensar en vacaciones, pues ya para el próximo año que está en la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, Ingrid García, directora comercial de viajandoenlines.com.
1: Muchísimas gracias a ustedes y estamos esperando sus llamadas. Ya están sonando los teléfonos 5520-001975. Gracias. Una pausa y enseguida estamos de regreso en las
3: noticias con Javier torre Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información.
2: Continuamos. Bueno, eh, rápidamente antes de de entrar a sus llamados telefónicos, le adelanto que en la siguiente hora vamos a tratar un tema terrible que tiene que ver eh, con cómo llega ese respiro de las remesas. Aquí se ha elogiado muchísimo el presidente, dice, bueno, pues realmente nuestros paisanos cuando más los necesitamos nos están ayudando. Podemos llegar a 40 mil millones de dólares. Me preocupa que eso se tome como una política pública, que se tome como un éxito, cuando aquí hemos dicho de lo que hay atrás de esas remesas. Y en un ratito más le voy a decir cuántos, cuántos niños migrantes de esos que mandan los 40 mil, los padres de esos niños que mandan los 40 mil millones de dólares siguen sin localizar a sus papás. Porque cuando les cae la migra, los dividen. Y algunos tienen menos de 5 años. Bueno, le adelanto. De acuerdo, hoy por la mañana estaba viendo, leyendo ahí una investigación de, de New York Times. 545 niños no han logrado ubicar a sus padres. Y muchos de ellos tienen menos de 5 años de edad. ¿Qué es que luego los polleros, como a los niños, la, no los regresan. Remesas? Claro. Los
0: dejan ahí.
2: Pues sí, pero atrás de, de. Pues sí, no, no, yo no. Digo, sí, pueden estar la migra, los polleros, las decisiones de política interna en Estados Unidos. Pero esos 40 mil millones que tanto se han elogiado, que efectivamente son un respiro a la débil y alicaída economía, este, economía, se pagan esas tragedias. Hay.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.